0: 正好在下了第二节课再来，因为第二节课不好逃课，但是仍然有一些学生可能逃课了啊。今天，嗯、呃，我们非常荣幸的听到中大学个乔峰教授讲尼采晚期著作与欧洲文明危机啊。呃，二零零零年的时候。书屋上，然后十二期，然后二零零一年第一期就有我的一篇文章回应，在《学文之外》谈尼采的文言八义啊啊，十、呃、四年过去了，今天又坐在这里重新谈尼采，呃，是个很有意思的现象啊。呃，好，我们现在欢迎刘晓峰教授讲起来。
1: <音樂>就,是、就这个，我我们我在想、這個<音樂><音樂>，这个孙老师是诱敌深入，然后然后引住这个埋伏圈，然后这个呃歼歼灭掉。<笑>
0: 其实、呃，在我看来呢，是现代性批判。呃，这个是我们很多研究生写论文的时候也提。那天跟一块儿看研究生论文的时候也提到这个话题，尼、嗯、采是其中一个啊。刚才小峰做了一个非常精彩的报告。呃二零零零年他写尼彩，微言大义的时候，说微言大义，这次是。非常明确的，而且在同济首次提出了他的普世原则啊。<笑>啊这个这我当时呃，他二零零一文章出来以后，呃，当时湖南书屋的周石就说让我来点评一下，我就写了一个在《学文子外》外发在二零零一年第一期书上。周石告诉我说：“小红这篇文章你还还、哎、很多人看不懂什么意思。”呃，我就说我,我看你的意思，意思这个今天看来和小红。呃，二零零零年的观点差别也不大，我的观点也差别不大。但是我看懂的那个意思，其实就是他后来讲的这种，他今天正式提出的他续的这种模式原则啊，就是一个，呃，就是一个政治的一个东西，也是一个哲学的东西啊。这个，这个我自己觉得，呃，今天这个。小峰的这个报告呢，呃，一个呢，呃，是这个教条主义和僵化主义的问题。针对这个问题呢，提出了这个到底是自由思想者还是自由主义的问题，区分了自由思想和自由主义。我觉得这是一个非常，嗯，精彩和独到的看法。呃，昨天我们区分了，在尼采那里区分了悲剧和悲观，呃，悲剧不是悲观。呃，这个也是一个非常有启发性的概念区分。今天又区分开到了呃，自由思想者和自由主义，这是小峰呢还区分的一个、呃、一个问题。再有一个呢，我自己觉得小峰呢，呃呃，讲到尼采对整个西方的这个文化传统，或者说是已经把哲学概括为扩大为文化了。包括特别包括政治在里面啊，政治政治的政治，治制度的制啊，呃，包括这个在内，呃，展开了一个全面的一种反省和批判，哎、啊，借用了这个在整个西方的这个传统里面两大的传统，一个是柏拉图主义，一个是德国古典哲学，这应该说是两大传统，在这两大传统当中，呃，都是尼采攻击的对象，但是尼采呢？呃，又借用了启蒙思想家或者德国古典哲学，比如康德的一些就用于理性批判啊之类的东西，来主要抨击呃柏拉图主义。而抨击柏拉图主义呢，并不是要回到呃启蒙思想家，恰好呢又是又回到了古典的柏拉图在《理想国》呃，哎，小峰愿意把《理想国》翻译成《王制》吧？我还是说《理想国》里面。所讲到的这个王者啊，守守护者和一般的人这么三类人的区分，呃，这里面背后呢，当然有他讲的一个差序原则的初始原则在里面起作用。呃，当年写这个《微言大义》的时候也讲是这个，我当时也就说了，说就是其实讲的是人是区分为基因同铁的，呃，这一点我们承认不承认，这是一个很根本性的问题。呃，那么从现实生活中来看呢，确实是人跟人不同。嗯，我们总得有一些人在从事，刚才小峰也说了，从事的这样的一些，呃，我在我们看来是一些低级的体力劳动，必须得有人从事这样的工作，而有些人在从事的精神的思考，当然也有人会成为这样那样形式的王啊，不管是是哲学王了，当然不拉图理想中的是哲学王。但是实际上哲学家永远当不了皇帝，这个呃，于是就又回到了古典，啊、呃，又回到，那回到这个古典是不是可以理解为柏拉图主义，或者说是前苏格拉底哲学？呃，小红没有讲到这个回到的、呃、这个政治，或者是如果讲的是罗马的贵族制，或者是前苏格拉底的城邦的政治是一种什么形态？呃，但是，在某种意义上，通过批对启蒙哲学的批判，又回到了柏拉图主义。柏拉图主义所确立的，呃，至少柏拉图在理想国中所确立的某种政治的原则，这个还可以讨论啊。这是我自己感觉到，在两种传统之间，一个是柏拉图主义，一个是启蒙哲学。呃，然后我们看见了这个尼采在这两个传统，他这两个传统都是他所要。反思或者说他所要批判的对象，但但是这个批判当中用启蒙哲学的话语来来反思启蒙哲学，然后又回到了古典的柏拉图主义，但是又是柏拉图主义和呃基督教哲学又导致了呃欧洲的这个瓦解或者堕落。特别像我们刚才讲到的这种瓦解和堕落是从知识人的角度来讲的，我觉得这对我们有很大的启发。用小峰在文章里面的一句话叫“国潮学界啊”啊，我也用这个“国潮学界”这个词来说，国潮学界的分裂，呃，是我们都都很痛心的一个现实啊，而且几乎无可弥合。那么在这种国潮已经学界已经分裂，知识人已经分裂了，而且都用了各种各样的语言在呃互相责难的情况下。啊、呃，那么这也本身就理解为一种文明的危机。那么从同样的角度来理解我们当下的一种文明的危机啊，这是我当时写的那个文章是在学问之外，就是我们谈尼采的时候，不是专门在谈尼采的哲学，而是在谈尼采到对我们的今天到底意味着什么。我还是一直关注这样一个问题。那么你小文今天的这个报告呢，跟昨天的报告比起来呢，哦。会引起我们大家更多的兴趣，就是他更多的谈到了学问之外的问题，呃，包括呃罗马帝国的问题、宗教改革的问题，呃，以及当下中国的问题，还有佛教的问题，还有摩《摩登摩登法典》的问题，这样一些问题呢，呃，可能和我们的现实生活的关系更大，呃，对我们呃看我们的现实，看我们的文明的位。危机从这样一个角度来看呢、啊，呃，是很有启发的啊。在这个两大呃传统当中，一个是柏拉图主义，一个是嗯启蒙哲学。他重点的批判的是启蒙哲学，在这个批判启蒙哲学当中，呃，但又不是回到柏拉图主义。呃，尽管就政治而言，呃，有柏拉图的三种人的区分，这种三种人的区分如果用来反对。现代以来的人性论，比如平等、自由的话，那么这个人性论应该说是本身是有高低贵贱之分的，或者说是就是刚才上至以下愚，或者说金银铜铁,铁，或者说君子与小人，呃，这样一些东西，这样一这样一种区分是差序原则背后所隐含着对人性的一个基本认识，呃，这是一个问题，这个问题还可以讨论。呃，就现实来说，我们当然不认为人在各方面都是平等的。但是人之为人，就人作为人来说，在哪一点上，百分之九十九都不平等。但是有个百总有百分之一，这正是这百分之一此人可以称之为人。呃，这个百分之一到底是什么？呃，这正是这个人之为人，就是不管他是从事什么工作，呃，他还算。如果我们把他叫做人的话。在这个意义上，到底这一点指的是什么？仅仅就百分之一而言啊，这是我自己想到的，想到的一个，想到的一个问题。呃，整个的呃，整个的这个呃，贵族呃政治和平民呃政治两种，嗯，两种政治之分和权力平等等等这些，我们都经常说话说说惯了的话。这些话呢，呃，就我们来讲呢，嗯，和我们的现实有关，和现实的文明的危机有关。但是还有一个很大的问题，就是我为什么当时要写在学生之外呢？就是又和我们对现实的切身感受性有关。就是说，我们不是在这里专门去反省这个呃启蒙哲学，呃，启蒙哲学讲反省，讲反思，呃，自我反思。呃，但是呢，呃，刚才就小峰教授的话来讲，就像康德，其实他恰好缺乏的是自我反思，他把他自认为一个像教皇或者教主一样的人来主导，来把他的宗变成了一种教条主义。那么在这种情况下，我们这种反，我们的这种反思，现在，呃。是在什么意义上讲？比如说是信从，有一些人如果信从了康德，会讲出另一番东西；有一些人信从了尼采，会讲出像呃像我们刚才讲的这样一些东西。呃，那么这里面是、呃、怎么样？什么东西更切合我们眼？是从变成了一种更更切合我们个人的经历和我们个人所想要的东西？这个背后是不是有一种相对的东西？我我们不能说大家都觉得呃呃对。国潮学界的这种分歧的呃认识和理解，和我们个人各种经历呢都是一样的，不会，绝对不会似的。这是在座的有八零后、九零后，呃，你小朋友就是五零后，我我是四零后啊、呃。我，我在这种情况下，我们有着不同的经历，对，呃，现实有着不同的感受，于是有着不同的诉求。这个诉求可能是，呃，我们广泛的意义上理解为权利的意义上的诉求，于是就要求这样一种诉求，而不管自己呃是不是这种诉求具有普世意义或者在理论上能够站得住。呃，为什么会有这种诉求呢？因为我们感觉到呃自己有这样的那样的遭遇和情况等等吧。呃，这样一些东西呢，呃，到底在呃哲学上我们到底怎么看啊？呃，总而言之吧，呃，更多的话呢。还是留给那个同学们来讨论。这个三类人呢，呃，讲的呃，哲学王啊，或者是灵魂学呀，还有这个呃，嗯，用来也第一类人是用来发思考的，第二类人是用来发怒的，第三类人呃是呃对金钱呀、对利益的追逐啊，这是《理想国》第九卷中柏拉图的原话。他把这三种人呢。分为第一类人呢，就是思考；第二类人呢，就是发怒；就是像守护；第三类人呢是在努力。我们一定会相信，呃，任何一个社会都可以把人区分为这三类，呃，总是处在这种当当中。那么这三种人类的区分是从人性上区分，他们是不变的呢，还是它最终的这个依据到底在哪里啊？这个还得再想一下，这是一个很大的一个坎儿了。小、啊、亨不当应这样的话来告诉我们，这是一个坎儿，什么样能够能够迈过去这个坎或者相信一种普遍的人性、嗯、普遍的呃权利和自由和平等啊，或者说是相信这样一种贵族政治，呃，就是贵贵族罗马罗马帝国这种贵族政治和柏拉图所讲的这三种人，嗯、呃，这种差序的原则背后的人性原则啊、呃，这是一个、呃、真的是一个我们当下啊。呃应认真值得讨论的一些问题。啊，我就说这些。啊
1: 嗯啊呃、谢谢陈老师的这个呃点评和、呃、这个，我觉得陈老师很客气。确实是老朋友啊，是说得、啊、是的可温和，但是我还是感觉到他呃很坚定的提出了两个问题，呃一个问题就是对于人性任的这个争议的一个，呃争议，就是虽然承认这个人是有差别的，但是不是还有百分之一的这个人性是是是一样的呢？呃呃呃这个呃如果我们如何来看待这个百分之一的这个？这是呃，就是陈老师说的很客气，但是提出的一个一个要点。那如果说这个百分之一是很强的人，他可以把很多东西全部掀翻的。所以我们只要找到了这个城镇的这个百分之一的人的共性，人之为人的共性的话呢，其他问题都都都当不着讲了。我们可以这样来一个呃推论。呃，对这个问题，我是呃我是这样来看的，就是呃。思考的方向啊，我个人觉得是要呃弄清楚这个呃不同的这个曲曲线。为什么古人那么多的古人要提出这个差序问题？难道他们没有看到那个百分之一的这个人性吗？那么他们如何来看待这个百分之一？我们姑且假定说，肯定有人之为人的的的百分之一的人性。呃，如何来看待这一点？呃，所以我觉得，呃，这个问题是值得，确实是呃，这个值得思考的。我就简要的、非常简短的谈一下我对这个问题的一个看法啊。什么叫做百分之一的这个人性？就是我们说人性真的是大家都一样的东西。总体其实近代人性论已经提出来了。这个近代人性论的，我们都知道这个霍布斯一个著人都是害怕暴死，不是说怕死，自然死没有关系，人都要死，就是人都害怕暴死。走在街上，你说是上了地点，说他拿个拿拿刀在砍你，他不怕？就是不是？说他一切他暴死都是，对于人生来说都是害怕的，所以这个叫做普遍人性。呃，由此他就推导出一套政治原则，这原则就是人人之间相处。产生、啊，所以需要有一个秩序，有一个权威来使得人们不要动不动就处于被暴死的这种状态。好，我们可以看到，这就叫做从这个人的最基本的一些需求和来看人的统一性，最基本的统一性。那么这是霍布斯的看法，但是霍布斯的看法当然是受到挑战。从纯粹从逻辑上、哲学上讲，也有不怕暴暴死。你比如说战争状态。打仗的时候，我们都说上战场就是暴不用面对暴死，是吧？我们现在经常去看到，就是朝朝鲜战争，或者是呃呃，简单的任何一场战争，上战场以前，哎呀，们都是害怕呀，哎、啊，我我喜欢读一本书，我建议我们的同学都可以读，过，要求我们这些学生呢、啊、学者、学者，所有人都要去喜欢一件事情，就是喜欢看战争史。你挑一个历史上的一个战争，你好好去研究一下，这是你个副业，就要沾点运气。我们可以看到这个，比如说上上越南战场的时候啊，那些都是没有上过这战场的大佬。哎、嗯，我看了一个报纸，有一个是刚刚上场时下得来真是流料的，后来成了特级战斗英雄。就他在面临这个报纸，如果我们说对于报纸这件事情本身你要学习。对，有些报纸是崇高的，你去乘乘要去承受，而且要去成为那样一种不怕报纸，你去承受个报纸。所以暴食这个，我们我们我们就可以看到这个问题了啊！这个人性的最基础的共同的部分，其实也还有高低差别之分，也有。好了，我们再看另外一个普通的，就是人现在人性的里面很重要的普遍人性。这个现在西方近代哲学要追求的一个东西，就是我们要把我们的政治制度、精神价值等等，一定要建立在共同的基础上。好，我们说再找这个百分之一的共同点。就是希望近代的一个基本区间，他能够找到的是什么东西？那就是人的吃喝拉撒。我们人越追求越高档越往上的是差异越大啊。比如说我们都是都喜欢音乐，但是有时候哎呀，我经常同学说，哎呀，我也很喜欢音乐，我都喜欢，他喜欢古琴，我一听，哎呦，我就喜欢钢琴，那个古琴算那他装上去里面钢琴装那么古琴多。运运过来多好啊，是吧？所以越到精神高的东西，差距越多。只有到越低的，的大家都是共同的，都要吃喝拉撒，是不是、啊？可是即便在吃喝拉撒方面，你也还有一个高低的平衡，是不是、啊？呃，比如说，就说你吃一个快餐的，不是吃一个好好的吃一个那个，这是吃一个很。呃，很有品味的质量的一个美餐，这是在，这个话是针对的是那些所谓的当年九十年,年代、八十年代我们读说的时开始出现的这个所谓性解放症。啊，这个性性关系哦，那个就是呃一夜情，这是什么？这个、这个一夜情就是叫做快餐，哎、呃<笑>，这个这个夜里吃很多一夜情，还不如吃一顿美餐，啊，那个葡拉酒讲会会年，那个是共同核心呢，大家都会有一个性的。基本的民主，这是共，但是基本上是共同能力里面，应该他也讲说也有高级之分，所以，即便是在这个最基本的这个人性的，呃呃百分之一的人明方面，也可以看出它的一个品质上的差距的东西。当把这个品质上的差距的东西抹掉的时候，好，在这个基础上来建立文化政治制度的时候，这个政治制度必然是没有道德的，并、呃、且没有建立一个价值。所以，这就是对于我们说对百分之一的人性的一个啊啊啊理解，我这里的理解。第二个呢，呃呃呃，陈、呃、老师就是这种跟这个第一个观点是相相关的，就是陈老师为什么要关出百分之一的人性？这个他对百分之一的人性的思考是来自于切身感受现实，而这个切身感受的现实就来自于我们自己的苦难的经历呃，那么这个苦难的经历，呃、我相信最主要的就是。这个啊啊啊啊，新中国建立以后的五十年的默契以后啊，一直到改革开放的这一段的的这尤其是呃这个呃呃呃，我是赶上了末班车，我这个年龄啊，呃、啊、呃、啊，我幸好呃、啊、还是高中毕业以后还下乡啊，现在如果没这个经历的话，现在真是真是不敢说话了。我怎么敢跟陈老师面前跟他说话呢？<笑>他有他有那样一种经历啊，那、这、种、个、经历现在他的这种辉煌，咱受过苦，哎、啊，受过迫害，所以。我有权利和理由来说很多东西，你为什么？就是，哎，但是我也经历过。<笑><笑>所以这个我觉得你，的。哈哈哈哈哈！你看他太自命老成了嘛！哈哈他自己比我脑子深后吃，吃出的口要比我们更多。但是我觉得关键在于如何看待这个，包括自己的受苦，更不用说国家的受苦。我只是举一个例子，就是我们我们常我们用尝试来看。<音><音>我们任何人都会经历生活中的不不幸，这些不幸甚至类型上都好多都,都是一致的、啊，什么家破人亡啊，什么失恋啊，啊，老婆被别人抢跑了啊，这这这这这。但是我们不同的人对于相同的经历的态度是不一样，的。看法是不一样，的，有高有低，有灾有福，就好像我们现在对文革的回忆，有各种各种。现在肯定文革的人，我们有吗？没有受过文革苦吗？我看了好多肯定文革的人，恰恰是从文革里面过来的。所以，在这同一件事情上，他的体会和感受是不一样的。这个里面就涉及到，这是个哲学的大问题了，就是为什么对于同一件事情会有不同的感受？这个不同的感受的方向，呃呃呃，思考的一些方向。这个啊啊，最近我们都知道这个呃这个韩少峰哈，呃写了个这个呃这个文革的这个书，这个书我不去评价的一个，因为是么？别人说的话就传得飞快，呃，但是可见他和其他很多人不文革的法，呃，肯定就是是不一样的。呃，顺便我想澄清一点，有人以为我是在吹捧文革，其实没有谁比我对文革的批判到位。我在九七年代写过的一个现代性、现代性社会理论里面，对文革的这个理论上的分析，我个人自豪地认为，迄今的文革研究没有超过我的这个理论水平，没有。<笑>所以对文革的这些看好呃看法，我呃呃上次之之来哈，就说是就,就是今年这个暑、嗯、暑假在在这个浙江呃开一个会议啊，知道吗？就就是要谈谈文的文革的。呃，我们私下有些很多的交流，我相信在文革，不管是在史料上还是在分析角度上，我是我可以和人匹配的。不行，我们我们的周军兄下次来搞一个文革哲学讲座，没问题。这个这个，我的意思就就是说，啊，对于感受这个问题啊、呃，我们都会有体会。我第一次对文革的反应是什么？我是抱着。革命的改造自己的信念下乡，下乡以后呢，两年以后我们开始怀疑。但是第一次给我对文革的怀疑是我在当时在这个呃四川的很边缘的一个生产里面，到另一个知青家里去的时候，要走路大概是呃五六十米，要走一天的。我路上碰到了一个人，这个人就是一个一般的农民，跟他就谈了路上就谈了那么四五小时，他一条条的给我讲现代，现在当时对文革怀疑。不是一个读书的人、嗯，所以这这些我们是要讲的，经历的故事都是很多的。所以我个人觉得呢，呃，很多这一个啊啊呃、啊，很多这一个啊啊，以现实为依据啊，以现实为依据来作为我们的一、那个直接的一个线索，我们的这个中国的历史啊，这个毛泽东等等的、这个，的的确确啊，严格来讲啊，它是一个非常非常复杂的问题，非常非常。在某一些方面，我觉得我们要要跳出我们自己的一些个人的、城市的一些、精神的一些东东西，这个才会有哲学的眼光来看待这个、啊、呃呃个人的呃呃呃经历，甚至国家的经历。我相信我们中国的这个呃呃这个呃呃、啊、五十年代以来的这个经历，是这个中国经济的一些特殊的一些的方式，那可能啊是。是有这个很多很多复杂的原因的，但是我个人觉得，当然是啊，负负根本性的责任的。好了，我们这个这这次
0: 说的是下一次的话题。哈回答的这这一块地方。然<笑>、啊、我补充两句啊，一个是这个就是那个百分之一，呃、啊，作为一种政政治啊，就是政治的政和制度的政，作为一种政治来说呢，我还是想。能不能设法把那百分之一化为一种权利？就是说有人怕，比如像奥斯啊，人当然都怕暴死，但是有些人不怕啊、呃。但是我们得给这些人以权利，就是说他有权利，他不愿意去暴死，让他去打仗，他是不是可以？我不打仗啊、呃，是不是能转化为一种权利？我还是想着这个问题，这个也是刚才景洪在报告中反复强调的一个问题，就是我还是作为一种政治。嗯来把这百分之一想转化为一种普遍性的权利，呃 ，right 就这个权利啊，这是第一个问题。第二个问题就是尼采呢，不管怎么说，在我们读尼采的书里面，还是很强烈的感觉到尼采是一个非常孤独的个人主义者，啊，这是现代、近代西方哲学或者是启蒙运动以来哲学的一种产物，就是他是一个沉思者。他没有具体的行动，也不愿意生活在一个共同体当中。我我自己感觉到，作为一个孤独的个人主义者，他恰好是近代启蒙运动以来所鼓吹的呃这么一种结果，就是他有他的自由思想。小吴在文章里面讲，比像虚无主义，也可主张虚无主义的人也可以叫自由思想者啊呃,呃，那么当然不是说是好的自由思想者，或者或者说我们怎么区分它啊？我我就想这个问题，第一就是说啊，是不是在这个百分之一的意义上能够确定人之为人的一种权利？西方的不少人讲的人格的概念或者讲尊严的概念，到底是在什么意义上讲的？就是他作为人之为人，他有他基本的人格和尊严，这是第一个问题。第二个问题就是哎呃，尼采作为一个孤独的个人主义，本身是西方近代以来。所以有的他很少讲共同体，共同体的生活。我自己认为，呃，无论呃尼采的思想怎么样，如果没有交往，没有他的共同体的生活和别人的这个，他不可能形成这样的东西的。啊，他看起来是一个非常给人一种感觉是一个非常孤独的山里面，呃，萨勒普特拉下山以后就给大家讲这些话，其实他是生活在社会的现实当中，社会感、现实感都很强的呃一个人而而这种。孤独的个人主义，所谓自由思想呢，恰好是近代启蒙以来所给予他的一个东西。他收获了这样的东西，然后拿这样的东西来来来反驳或者针对启蒙思想啊，这是一个呃多余的话。至于个人的经历啊、文格啊，这真是一个需要认真讨论的问题。我并没有说个人的这种经历就会导致一个人会怎么样，我只是说有人。可能会选择呃这样一种学说，啊、呃，有人可能会选择那样一种学说，而这种选择是和他个人的有些经历有关。我们无论如何、呃、无法认为人们的经历是一样的，所以大家可能会选择一样的学说，会会在这个时候信奉，比如我们相信嗯、呃、尼采，或者是相信康德，或者或者是相信相信谁，我相信我相信这个项目很难找到一个嗯、呃、共同的东西。哎、呃，今天讲的主要是尼采。我就这么补充这么啊、呃、两句啊，要要讨论的问题确实很大，我非常同意。呃，小红文章里面反复用的“国潮学界”的这种分裂，这都是我，都都是我们这种非常痛心的一个事实。而且你不得不面对这个事实，不得不承认这是一个非常残酷的现实。到底这个分歧点在哪里？是什么原因？二零零零年小，小小红写《遗产的微言大义》的时候，还是,是说“微言大义”。我自己觉得今天他的报告的好处在哪里呢？就是非常鲜鲜明、非常直白、直接了当、毫无遮掩的，把它告诉大家问题在哪里，说得非常清楚。我觉得这是非常有助于我们理解国潮学界大家的分歧在哪里，大家在登什么问题，一个很好的入口。我就是补充这么一点啊。哎、呃，现在呢，呃。
2: 谁谁谁发言？第一、啊，第一行，啊，先说第一行，第一行，我我很是一种但这个我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我要要听理由，所以我一直竖起耳朵，然后呃，在这个时候我就所以得到的问题就比较多。但我这个问题呢，都不是这个陈老师谈这个学问之外的问题。这个一个原因是我不幸没有生活在那个文革的时代，出<笑>生在那个时代，就没有这个资历，没有刚才你也讲了，没有资历谈这、那个。但是第二个呢，是是是这个呃呃呃这个，因为这个这个刚才刘老师说啊，这个学问之内的问题啊，其实可能更重要啊，要听理由嘛。那、嗯、么这具体说，我问我的问题可能有有个七八个，所以说。我可以这个，<笑>就就一个，没关系，您
1: 要是喜欢数我无数，我没有时间，我可以这个综合性他只回答一个，啊对，只回,我只回答一个，他回答一出问题对我们大家都是
2: 很好的，的对嗯对对的，嗯呃都、嗯嗯、我呃、嗯、好，那我直接开始了，第一个问题是您的题目里面有个欧洲文明危机，那我的问题是为什不是文化危机？因为在尼采上面很明确的是区分文化和文明。那么我们都知道早期尼采文化的维度是它的第一关系。那么在后期尼采有点不一样，我认为在后期尼采仍然重要，但是是第二维关系。这个在在在,在哲学和文化之间其实还是有区分。那么呃，为什么是文明？这是第一个问题。呃，第二个问题是，是这个这个我选择性的我还是少一点吧。第二个问题是，您刚才这个有个很新的提法，就把后期尼采四本书梳理成四部书啊。嗯这个我觉得特别奇怪的是，呃，一个为什么把《偶像的黄昏》放在最后？然后您在讲稿上面标的是1889年，嗯、我不知道是打笔误啊，还是您的微言大义啊？这个，<笑>啊、这本书显然是一八八八年，一八八九年封掉了。嗯、那么然后呢，这本书呢，显然是在《狄都者》之前啊。那么这个是是没有疑问的。那么尼采当时的著作计划是这样的，他是呢，《狄都者》是最最最最有意思的呃一本书之一啊，他是计划是先。呃，狄金森是先写的，那么后写的呃那个乔这个人，那么他的计划是先发表乔这个人，再发表这个狄金森的。那后来他疯了嘛，所以呢这个计划就被打乱了。那乔这个人里面的东西呃太敏感，对于很多东西，那么他那妹就一直拖着没发，先发了这个这个这个呃呃狄金森的。但是呃无论如何，偶像的黄昏不是最后一个。那么呃但是无论如何呃我我还是要。回到您这个四福音书的结构，为什么这样排序？就是假如不不管前面那些东西，那么这个四福音书我们都知道，您采非常推崇这个约翰福音，嗯、这一直他对约翰福音都非常重要，在提多书里面大家可以看到，他骂这个福音书的时候，呃约翰福音都不在列、嗯、而他引了约翰福音很多话，他就是、积极的解释，然后早期更是把约翰福音这个推推崇无比。那么您都为什么这么呃把老约翰福音放在这个位置？然后为什么这四本书里面没有瞧这个人？啊，我也我也不太理解，所以您可以多跟我们解释一下
3: 。
2: 呃，然后呃，我有的问题就跳了。呃，然后就是您为什么那个强调这个边境的重要性？我也不是特别理解，因为自由包括个人权利这个人，当然边境表达得很清楚了。但是尼采其实不同的角度，尼采其实看了很多是灭，尔，就是这个穆勒翻译词，哎，还、嗯嗯、有他他是有穆勒全集的，然后其中有一遍还是弗洛伊德翻译的，就弗洛伊德很年轻的时候翻就是呃，但是呢，其实边沁他是没怎么读过的啊，他、呃、很多时候是从从这个工能了解到。然后我觉得从客观的思想史来说，就这个自由，还是自由主义、啊、还是个人权利，那么要说起来，以显性的应该很毫无疑问是霍布斯，那么隐性的是马基雅维利，呃，霍布斯可以说是马基雅维利隐性的显性的一个表现。那么尼采没有直接的这么去提，但是我觉得是有这个问题的，因为尼采很显然把这个后来的这个自由主义这些东西跟什么联系，啊？跟基督教联系。那么只要我们回到霍布斯，好好读那个那个《第一版第三第四卷，我们就发现这个联系的是一清二楚的，就是其实是呃，其实是站，就是说你要处理这个基督教的问题，才引出了后面这个对个人权利的奠基。我觉得这是在霍布斯那个逻辑，呃，我就我觉得不能理解为什么边沁那么重要，当然影响很大，但是我觉得它不是这个自由主义传统里面最根本的人物，啊、呃，这是这是一个问题。那么还有这个呃一个细节性的问题，就是您在把那个还改死了。呃，通常是译译成这个自由精神，但是在几句引语里面又翻译成、呃、自由的思想者，呃，这个我就不知道是翻译上的一个一个有意为之啊，是还是一个误差啊？因为这个你翻译成自由思想者就让人混淆，因为在引语也只是一个词啊，它它都是一个词，都是这个 f r e e d 还有一个是康德，你刚才提到在迪福的《迪福德》里面，这个康德呢被称为这个迪 d 德，呃，就是白痴，呃，但其实这个呃。这个问题我觉得也有点麻烦，因为在《尼多斯里面，另外一个被称为白痴的人是谁呢？是耶稣，而、啊、这个这个位置非常重要，因为这个位呃刚好呢，这个位置呢，他就妹妹不理解，在出那个第一版的时候把这个词是删掉了，那么后来补上。那这个词呢，在就现在犹太研究里面都大家主要认定，就是说这个词是很重要的啊，对他的这个就耶稣在《尼多斯里面是处在一个中心的位置，耶稣是一个、啊、得到救赎的人。可以说，呃，他是，他是，他是，他是一个无无罪的形象。那么，那么，为什么怕不把康德称为这个 A 型？我我当时在课上我就问我，樊泰，没有给出回答。呃，我这只是一个一个问题，也许是没有问题，也许两个词的用法就是不一样。那么，呃，这个我我再简短，我最后再提一个问题吧，就是这个，呃，我觉得啊，出、哦、了两个问题，呃，这个，好<笑>、啊，我看一点，一个一个问题就是这个。就是这个呃，您呢在整个的讲座当中，虽然大量的引用了这个呃，笛卡尔著但是呢，把矛头指向这个自由主义啊，这个我不知道是您的有意为之，因为在我的理解当中啊，尼采虽然反民主、反自由主义，但是这些都是比较为的。这个他很明确的说，《赛勒的彼岸》是一本这个呃，现代性的批判。这这种书他写完茶座，彻底把彻底把这个视角放近。就是尼采非常政治性的一本书，就是它是针对当时的东西的。但是在我们读这些敌书者就会发现，里面真正针对的人是谁？是保罗。呃，重构一切价值，在那本书里面，尼采只把它写在一个人的名下，就是保罗。保罗第一次重构价值，尼采第二次。我觉得这个是针对性非常明显的。然后加上前面讲的这个关于这个自由主义跟基督教的关系，如果略去基督教这一块，那我很同意您的一个看法，就是呃，尼采不是简单的要打倒基督教，但是我们是不是反过来也可以想，尼采不是要简单的打倒这个自由主义？这个里面的关系可能是要更为复杂，呃，这是这是这是这是呃，倒数第二点啊。然后倒数第一个问题是这个，这个您在呃文中引用了尼采的五呃《尼珠者》五五十七节，那么其中有这样一句简短话的话叫“信念就是监狱”，啊，呃，那么我的问题是，自由主义的信念是监狱，那么反自由主义的信念是不是同样也是监狱呢？啊，它跟这个尼采的哲学是不是还是有距离呢？这个呃。这个呃，在接下来你有个比喻话，说启蒙制使人恰恰是民族品味这些现代观念的信徒。那么我的问题是，反启蒙是否是贵族品味及其古代观念的信徒？啊、呃，这是
1: 我的基本上大
2: 概的问题是。
1: 很好，呃，这个、呃、我觉得他的这个呃呃一部分的问题很专业，呃，有德国的风格。嗯，而且刚好跟迈尔可能练了一下这个迪基多嘛，是、啊呃、文本都很细的，呃，正好呢就是、使得我们对于这有些在纯粹的学历上也会有一些呃更细的一些看看见。我是我是争取也很简短的把这几个问题都都回答一下啊。第一个就是文明和文化的关系问题，呃，这个毫无疑问，这个尼采的这一个。呃呃，开始这个皮拉尔说，是用的是文化的概念，但我们要知道有一个问题，就是当时的德国文化那个初级是文化这个词。我们首先我们问文明和文化这个概念是两个词，而文化这个概念是什么时候开始兴盛？它意味着什么？显然，文化这个词是文艺复兴以后才出现。就是德国的教化文学啊，第六种这个教化，这、呃、个这个文化的这个这个歌的那些所谓的一系列的所谓教教化小说出现以后，这个直接开始。所以你才一上来是这个这个东西啊。所以严格来讲，我这个文明概念是无自己的、嗯。就我们现在光谈的是一个文明问题，光谈文明问题，其实文明和文化两者两个概念进行区分，其实就是要区分的一个现代观念和古代。我的观念，传统的思想，古古典的观念是把这个东西当作文明问题看待的，而文化，我们都现在知道，什么文化研究啊，文化学化，跨文化，这个文文化概念满天飞，它本身就是一个现代文化、现代文明的一个表征。呃，所以我呢，呃，用这个，呃，所以这个提出的这个区分时，使得我们就问题非常好的意思就是说什么呢？我的意思就是说，我用文明概念是我的一个用法。嗯、呃，这个我并没有再去区分尼采本人对文明和文化的一个区分，尼采攻击的是文化，所以尼采攻击文化的一个背后对武汉，它是一个文明和文化的区分。我要多举一点例子，这也不是他在打击这个呃、啊、呃、啊、现在关键的他的一个姿态，这只是这这是呃第一个。关于那个版本问题的是这样的，我这个呃本来我是写的是两个年代。一个就是他写作的年代和发表的年代，后来我就觉得很很那个，这个提交这个地方呢没必要，就删，他能是把那个给给删错了，您把后后一个发表的年代给删，啊啊啊啊啊删掉，保留写作的年代嘛，所以就出现了这样一个呃笔误，呃这个呃重要的就是魏四福云说为什么没把这个乔这个人呃呃算到里面？呃，因为我是觉得乔这个人的这个这本书整个写作写作意图和他的性质都跟前面四部书是非常不一样的，呃、因为他的这个啊一开始就是一个呃想的是要重新看一下《行气》的这个据，写部书的一个序言嘛，呃，所以后来就变成了一个呃一个好像一个自传式的一个思想式的一个、呃、回回顾，所以他的那个目标的意图是非常不一样的，这个这这四部书。至于边境这个问题取得非常好，那这个问问为什么我是要强调这一个边性？我强调边境是在我刚才讲的这个语境中，我是针对我们如今的语境，以及西方整个一百年来，二十世纪整个一百年来，西方政治的彻底的道德的这个底线的崩溃的崩溃是在一九六八年欧洲的文化大革是中国一讲欧洲文化大革之后。包括这些什么呃各种各样的这些权利理论，呃呃呃呃呃同性恋权利、动物的权利等等等等，各种各样的权利是从那个时候开始的啊。所以呃呃呃呃，我想提边性事业一个目的，那就是在边性身上可以清楚地体现到自由主义理论的最终走向什么地方，它达到的结果是什么？呢？所以这个我当然就是，其实尼采就是听到他一句话嘛，啊、呃，这个尼莫斯说的是对的，他并没有去很好的去说明一下，但是尼采敏锐的看到，我他为什么提到他看到这本书，敏锐的提到，呃，人性是最值重视的是、这个，这个这个啊啊啊啊啊，跟、啊啊啊啊啊、我们这个道德学家，道德学家，所以他这的他写道德的体系要针对这个问题啊。呃，至于那个自由精神和自由思想家是两个词，是两个概念，没有把它混起来。自由思想家用的就是这个，呃、哦，我说的这个，托兰德获得的这个名，嗯、呃，名称，就是现代意义上的自由，自由就是自由思想家啊。所以，他我的个原文里面，他用了呃，很、哦、多法文,文的、意大利人的表述，原文是是英文。呃，我这个，我对一篇另外一篇，我都没考虑出这个词。最早“自由思想”“自由思想家”这个词最早的来源是是谁哈？那么你才是提出“自由精神”来和“自由思想家”来进行一个啊啊对抗、啊，嗯嗯嗯，这个、嗯、对抗哈。好了，再就是这个啊啊白痴问题哈，这个白痴问题，我个人觉得呢，这个。呃，是一个骂人话啊，但是这个骂人话，我们还知道还可以提第三个例证，托斯托耶夫斯基有个小说的名字叫做《白痴》，但是那个白痴，我们可能说它是一个否定的含义。因此，对于对于这样一种语词，我觉得要去看它的语语境，在这个语境里面，我甚至认认为他骂他们的也不要去在意、啊，也不要去把它理解成那个意义上，我不说这个意思，嗯嗯，白痴。
4: 而“白痴”这个词的原文，从
1: 希拉文的原文来看的话，它就是诗人个问题啊，全部都是个人出发，不个人啊。对于公共这个问题，好像好像是根本就就就不相呃呃不相关的啊。呃呃呃，对于对于这个引词啊，为什么是说是是耶稣也是白痴，是是康康德也是白痴？我我自己却认为，这个问题不是一个派别，就是我自己没有想出，它也是无意表达这种。区、嗯、分。好了，呃，接接起来是最后两个问题，呃，一个就是关于呃，理睬对基督教的、这个嗯、攻击，尤其是敌基督啊攻击这个保罗，呃，认为敌基督呢不是真正的主要针对的是启蒙，呃这个、而是针对基督教。我不这么看，呃，我前面已经这个溯源启蒙哲学的这个根源上什么？溯源到新教。呃，这个虽然到新教的话，然后呢，呃呃，但是地的这个成果一切开始跳，捅到底的话，他必然要去涨价。这个基督教哪些方面要的，哪些方面导致了这个后来的这个平等，呃，平等的原则。呃，那我们从呃基督教的神学上面讲的话，当然保罗是创始人，连康威我都看到这里。康威在他这个呃这个呃这个孟子注里的就一上来就。讲到真正的创造者是保罗，在敌基督里面，呃，我们通过文本的分析可以看得很清楚，他的攻击基督教的是攻击的是保罗，没有攻击耶稣基督，所以<咳>是在保罗和耶稣之间是完全有区分的，啊、呃，那么攻击保罗那可真是一个大问题，也挑明了西方文明史上一个大问题，如何来看这个保罗？但是有一点可以肯定。就是尼采攻击保罗，是由于他认为尼采的平等思想根本难源是保罗。那么我们从神经学上讲一个论文，只是简要提到。那是我们说保罗呃新约里面主要文献，最重要的是保罗的关键啊。呃，在某种意义上讲的话，他的这个对教会史这个影响是胜过福音书的。呃，最重要的是罗马书。那么罗马书里面提到的来，首先呢就是说关于律法的问题，啊、就是就是改变了通过新律。新的律法来改变了犹太教的旧的律法，而犹太教的旧的律法当然就是很严厉的一个呃严酷的一个呃呃、啊、律法，而保罗的这一颗新的律就是爱之上，啊呃,呃这个律法那就把传统的律法给他、呃、啊啊消解掉了呃所以他认为是这一个啊、呃、来源是在这个保罗里面，因此因此他这个讲引用这些关键性的来源。呃，具有普世意义的是，恰恰是在《离基督》里面，李才画了三节讲佛教，说佛教是了不起的最早的一个哲学运动。因此，严格的讲，这个剩下三节细，在我西西域人的地图当中，这个非常有意意思。本来我开始我本来想到这个地方讲李才对这个佛教的看法，但是我想了这个大背景没有出来的话，进入这个问题。也比较困难啊，因为他是尼采是的一个大的背景的启蒙问题的背景下来考虑这个佛佛教问题。那为什么他把这个呃佛教他强调佛教思辨性很强，呃，那么在佛教里面呢，通过思辨性很强的这一点，再和平等问题联系起来，就是非常的有意思。呃呃，那么这个呃呃呃，反过来看就是他把这个保罗啊，尤其是在攻击保罗的时候，在这个时候的语境之下。讲到了这个佛教啊，所以我就说，呃，是在讲这个平等的问题啊，就是、启蒙思想的根源的时候，他当然要捅捅到这个道路去，所以我们不能把这两者哈、啊，我们这个在这两者给他，嗯嗯开。最后一个问题，最后一个问题是最有意思，我这最欣赏我们的小鱼提的这个问问题。你比如说你，你你是自由主义的奴隶，那反过来说，你反自由主义，你是讲贵族精英主义，你也是贵族精英主义的奴隶，信念的奴隶。这是我个人认为唯一的一个最具有挑战性的，也是很坚硬的一个理由。是吧？你说你相信，那那就是说任何一个喜欢思考或者是争论的人，那最后我们可以看到，他都会相信。我们也可以把这个、把这个、呃、呃、把这个叫做什么呢？这个呃、啊、呃，差距原，原原则，笛卡所喜欢的这样一种贵族这度一些原则，甚至柏拉图的这些个，都甚至看作是一种，简单说就是精英主义，崇尚这个贵族，这也是现在资本主义攻击的一个对象。那么你说你说你自己是一个囚徒是奴隶，反过来你是会这么说 ？OK， 完完全全如此。好了，我们再往下走。再往下走会出现两个问题。第一个问题，那苏格拉底所说，苏格拉底当在王子里面理想国里面，他要去说服特纳西马赫斯的时候，他发现不能，都是哲学家。他要去说服在高尔加里面要说服卡里克勒斯的时候，他发现不能。因此这件事情就让我想到一个东西，这就可以跟陈老师的话这个结合起来了啊。听到这个想法，就是其实说到底，哲人之间的战争，信念之间的冲突，说到底是一个个体的信仰，你信哪一个，这个是完全是个人的，所、就、以、是、说最后都没有道理可说的了，啊，从从从从这一个呃方面，所以我觉得从这个意义上来讲哈，严格来讲是呃你很难有认真的，哎、啊，你你相信这个信念。但是第二个，啊，第二个就是，呃，是不是监狱监狱和囚囚牢这个问题还可以谈，就是我前面讲的哈，都是信念问题，而是跟个性相关。我告诉就是信心就喜欢这种信念，啊，有的人是信心就喜欢这种信念，所以没得人可说的。但是我们还可以、就是、在这种前提之下，为什么苏格拉底还要不厌其烦的去谈这个问题呢？我们看一下《理想国有几》的这个结构。李爱国一上来，他就跟唐纳逊博士纠一了，真的，三言两语把他打破掉了，是吧咳咳？打破掉了，严格来讲是很粗暴的，简单的就把特朗纳逊博士的问题回答就就是我不想跟你多谈，但是他旁边他的弟子要扭着他谈，所以后来就谈了那么长那么长串的这个对话，因为这个长串的对话，严格来讲，他也是演给特朗纳逊博士看的戏。因此，他还是要讲他为什么相信这些东西，而不相信那些东西的理由是什么？讲了那么多的理由，是吧？而刚好就跟我们这个《米联合国》的这个里面讲的理，就刚好刚跟我们的问题极其相关。首先，就是这个责任，王者和普通人，为什么最后是以神话结尾的？等等等等，这些都是在讲理由。所以，当我们面临这个问题，当我们说我们。每一个人没有办法摆脱个性的这个智慧，而信仰某一种东西的时候，啊，其实这个苏格拉在相当程度上承认这一点，他认为有些人的观念、信仰你是你是改不过来的，因为他天性就要相信这些东西，这、就是跟他的信情相合，的。这点他是有限度的承认。但是在即便在这样一种前提下，他还是要把他相信的理由讲清楚。所以我盯住的是后面。在这种情况下，我们就可以说谁是监狱呃的囚牢，谁是奴隶，就来看我们在双方讲理由的时候来展开摆脱我们是不是奴隶，是不是这个呃呃呃呃呃呃在监狱里面这一个囚徒。所以这样一来，我们就会直面两个两种理由的冲突，比如说这个差距原则和平等原则，那就在协议上。进行这个争辩，哎、嗯，这个争辩我们可以严格来讲啊，这个争辩我们如果诚实的话，应该是在我们每一个人自己内心里面发生的。嗯、我们这每一个人自己内心里面在对这两种东西，双方的经典著作都在看，是吧？这个呃呃呃呃呃，这个自由民主平等的观念，他的理论根据是什么？他怎么出来的？他的促进是怎样的？搞清楚。那么这边它的原根历史是这样，的，它是这样出来的。严格讲，最早的平等观念来自于哪里？不是或布是，当然是自然哲学，当然是前苏格拉底，当然是自然。所以我们要把西方的东西弄进去以后是非常非常，这、就、个、是、在在自然哲学产品里面，我以前编希腊文教材的时候就已经选了个清清楚楚讲的平等是自然哲学。呃呃呃，说的说哲学家在某种意义上讲哈。他的更是他就是要达到一个平等，哲学家真是要追求的，就是要有一个平等。注意，柏拉图东西出来，你苏格拉底说的是一个极大的转向。就这个巴拉图和呃苏格拉底和柏拉图打平等，不是用的哲学观念，是用的实际的观念，现实政治观，政治的心理观。所以真正连到一个上来讲，哲学这这这不佛什说什么能量统到最后，哲学的观念，呃平等的观念哪里是基督教出来的？根本就不是。所以在这个地方我们才能够理解为什么李彩会说佛教了不起的哲学运动，就是个暗含着这个哲这个哲这个平等观念来自于哲哲恩的这一个构构想啊。这个呃呃呃呃，我说这个毛泽东是这个平等平等的观念，很多人都没有懂。呃、有的人还还骂说毛泽东怎么不是平常的这、那、么、个嗯、搞不定他都出来那么多人呢、啊？这完全叫做我们只能说在思想史上是白痴。呃，因为因为这个啊啊啊，我们这个只能在同济的这个哲学范围里面讲啊。毛泽东的最大问题就是他脑子里没有那一个哲学的问题，他把哲学的东西弄得现实。他害就是哲学的害了我们，我们在田间里面，我们农民田间里面要读黑格尔，中<笑>间休息是读黑格尔，你读过没有？哈哈哈哈你都在田间里面死死，就<笑>他那个平等观念，就背后哈、啊、这个启蒙观念里面的根本就是这个，所以我们再回顾过他的看柏拉图出来的意义就在于他那个挑战的意义是了不起的意义就在于。他是用现实性去挑战责任，你修理责任本身，他是在修理我们责任本身，这是柏拉图最重要的。所以我们说哈，理财的一个最大的困难、最大的麻烦就和他最后一个问题就是，对于柏拉图主义的看法，他的最大的务实就是对柏拉图和苏格拉底的看法，这个看法的务实来自于我在那个注释里面已经提到了反柏拉图主义。呃，这个呃呃呃呃，是、啊啊啊啊啊啊啊、反康德的法拉利主义，但康德又是一个反布拉图主义，为什么呢？我们就要注意十八世纪德国人如何接收布拉图。专门有一本德文书，就叫做《十八世纪的德意志的苏格拉底》。我们要看当时翻、就是、翻译以及写作关于苏格拉底、布拉利的大量的文献，我们没有了解，根本不知道那个处境，所以我们也就不知道理睬在那个时候他反布拉图主义时候他的处境是怎样的。我们要对哈曼等等的这一些一系列的这些人的解读者，说门德尔松啊，都是在讲布拉图。这这些东西了解以后，才能够明白他反布拉图主义的含义，以及以及他的这个问题上的很多物误误识啊。呃，这个离书环就开始说说嗯，接着接着，第一排还有，啊、是这是、个、第一排、啊啊，我们
0: 都抓紧时间啊。
4: Ich habe nur einen Teil dieses Vortrags natürlich durch die Übersetzung verstanden. Ich bedeute Entschuldigung, wenn、äh, meine Frage an Ihren Vortrag vorbeigeht. Es sind ja ganz unterschiedliche Arten, wie man mit Nietzsche umgehen kann. Man kann über die Nietzsche-Auslegung streiten, man kann aber auch mit Nietzsche hinausdenken und auch auf die Gegenwartssituation übertragen. Das haben Sie jetzt auf eindrucksvolle Weise gemacht.、Äh, ich habe zwei Fragen hierzu. Ob dieser Unterschied nochmal angesprochen ist von Zivilisationskritik und Kulturkritik, wird auch relevant für die Möglichkeit, diese Kategorien zu übertragen auf die schwedischen Beziehungen. Nämlich bei Nietzsche gibt es diesen Unterschied derart, dass er meint, es gibt eine Diskussion zwischen Deutschland und Tour und Französischen Zivilisation. Die Französischen Zivilisation setzt eine aufgeklärte Bürgergesellschaft voraus. eine klügere Tugendstadt, eine bestimmte Art von Klasse, eine Gleichheit der Gesellschaft, inhalt wäre auch eine Verinnerlichung der Werte ja, der Stadtbewegung kommt. Aber auch eine Verfeinerung der Werte, die
3: kommen.
4: Aber auch eine Verfeinerung der Sinne、äh, Stadtbewegung kommt. Was natürlich、er、als Positiver ersieht.、Äh, China, China ist eben im Begriff von einer Kultur, die stabil ist. Die über lange Jahrhunderte Jahrtausende stabiles und sich nicht veränderndes, <lacht> chinesisches Pinselmalerei zum von Nutzern, ein Beispiel, das Tradition ausbildet. Was passiert, wenn nun diese、äh, oder Digitalisierung in einer Kultur stattfindet, in der kein Bürgerkrieg ausbricht, keine Bürgergesellschaft sich entwickelt? Frage, die zweite Frage kommt zusammen. Das geht um das Konzept des Freigeistes.、Weil、der Freigeist, der bei Nietzsche ja auch schon an Menschenkreisen eintritt, wird später im immer stärker problematisiert. Und zwar aber auch später, das hatten Sie ja auch gelernt, die Dekadenz, die immer stärker wird, und die Frage geht mir fern. Einstellung ist intriebte der Menschen schon von der Zivilisation oder Kultur so verändert worden sind, dass es überhaupt gar keine Möglichkeiten mehr sind, etwas Neues zu schaffen. Freiheit ist ein positives Pathos. Frei, wovon löst sich nun etwas? Die Frage aber, frei wozu, wofür die Freiheit geboren werden kann, die kann er zunehmend nicht mehr beantworten. 他说、uh, uh, <coughs> uh, 哦、两个问题他说出，因为这两个问题连在一起。那首先他说他刚才听着讲座呢
3: 是。就是通过大，就部分的翻译，所以它很可能不是直接跟。就如果它没有直接跟你的论题相关，就是请您谅解。那它第一个问题就是还是关于这个之前说过的，就余云峰提到这个文明和文化的这个区分问题。然后他特别提出，就是说在19世纪有个关于法国文明和德国文化这种论证。那么当时的文明这个词呢，特别是指的从在法国发生这种以来的这种，呃，而且特别是基于这种公民权跟 civil 跟这个公民权为基础的这样一个。社会基础上形成的这么一种文明的形态，而且它当然就伴就伴随着这种呃关于平等啊或者等等这种公民权利这种价值内化，同时也伴随着一种感性的精细化。那么就说他认为这样，那么他的问题就是说是否这样一种，就是说文会影响到我们，当我们接把这个文明用在中国的形式上的时因为他已经注意到就是说这个讲座很可能就更深解读，是从一斯兰解读的。来针对当下的现实。那么他说，可能恰恰在中国的历史上有这样一个问题，就是说，中国市场是一个非常稳定的，长久来没有发生什么变化的，这样一个。他认为可能更多一种文化型的一种社会。那么，呃，而且在《上海的彼岸》里面，他也用中国这种古代的这种书画来说明这种这样漫长的稳定的这种传统是如何延续的。那么他就怀疑这样基于一种特定的政治形态的这样一种对文明的用法，能否用在呃中国呃中国的现实或者中国的历史上？那第二个问题和第一个问题是相关的，就是说，这个就是说，因为，因为就是说，文明，那么它伴它伴随这种某些特定的现代价值观的内化，而且导致感性的精细化，所以在尼采，呃，在特定时间尼采看来，它显然导致一种所谓的腐败，就是或者说颓废。刚才那个时候，那么他是适个，就是说当时的时候，他试图是要，就是说不是要呃抵抗这种颓废，因为这种颓废就意味着我们再也不能够，就是说这个品格已经。已经败坏了，再也不能够创造新的东西了。那么，所以他求自由精神是希望我们还能做些新的、不同的东西。那么，自由它呢是有两个方面的意思，首先它是要摆脱 f r e 就是要把这个从什么地方摆脱出来。这个呢，可能尼采是前后是一致的。但是还有一个问题，就是说自由摆脱完之后要往哪个方面去？就是我做。那这个他认为，尼采事实上他认为到最后的尼采，包括在他最后的这个。这个迪奥尼所斯的这个丈夫，你们实际上尼采他觉得遇到点绝望，因为他也不知道这个走出之后还有什么新的这么一个东西。那当然，他以下的行业就是说，因为小孟教授，您的意思就是说还是回到过去的古代的这个，伟大的这个这个这个、这
1: 个、呃知识价值或者古
3: 代宗教的地方。那么他就认为其实尼采尼采
1: 是想创造新的东西，而且他的话也很绝望，他不知道这个新的东西从哪里来。两个角度也是很简单的。第一个问题就是哈，文明呢，呃，感这个时候提出一个文明概念在欧洲的出现以及它的这个含义。当时在德国尼采的著作中的这个含义，其实我们可以说哈，文明概念严格来讲是一个启蒙概念。呃，启蒙运动的时候以及之前就就在推广一段时候，文明，这文明恰恰就是针对当时的。呃，欧洲的所谓就是绝对完全国家这样一种，所谓我们称之为封建的这一种政治制度，呃呃呃
4: ，所以这个跟这个时候我们“文明”这
1: 个词很，很显然我们就会看到，刚好跟我们那个市民社会的词的词根是一样的，也是你就是我们这个文明，你们就是市民化？呃呃呃，现在也可以把它看作是什么公民化啊、呃，这个公民、公民哲学、呃、公民文化与市民文化，呃。呃，卢总尤其要注意到一点，就是在法国大革命后，大整个都爆发了极其尖锐的斗争，哎、呃，这个是革命和反革命的这一场斗争，其中这个呃呃有一个人物是非常值得注意的，呃，那就是基佐，法国的呃基佐，呃，那么基佐写了很多的，他是一个呃我维护这个呃君主制的，但是他的君主制是维护英。英国的这个所谓的有限的居住制，他认为英国的代议制的君主制非常好的，所以他看起来是一个在整个法国那边以后，富米斯基是一个保守性的人物，但是他反而他其实是一个相当激进的人物，就是以英国的自由宪政的这一个模式为基础，这个讲写了很多书，而他都是在讲到自己的所谓的这个文明。就是说，整整个欧洲的这个呃文明的这个新的这个可能，就是奠定在我们的提面的英国的这样一种这一种制度之上的。所以他要关心整个欧洲这个问题，同时他也注意到了，说了意大利的他们自己文的文化，那个文化概念的话，关析也太，好。但是整个一个文明，哎、呃，所以我可以讲啊，这个呃，这个教授包助我们提到了文明这个概念。在这个欧洲的促进中有什具体的含义？好，我现在的回答这个问题说，他的这个概念，欧洲有特殊的这个用法含义啊，一、这个新的一个启蒙的呃一个呃呃呃呃一个新的一个普世的一个诉求啊、呃，这个文明化的这个概念，就意味着现代化，就意味着这个英国式的这个自自由宪政啊，嗯嗯,嗯等等。那么跟这个跟中国有什么关系呢？我们可以看到，恰恰跟中国有太有关系，因为我们中国这一百年来。呃，追求的就是这个文明，那这个文明显然和我们中国传统文化是有差距的啊，这是相抵的，要推翻前面的。因此，我们的问题就是，呃呃呃，之所以要研究这个文明问题，就是西方的这个近代的这个新出现的文明已经打破了我们的文明秩序，我们现在已经无所适从。我们现在特别可以看到，中国在在经济上又成长起来甚至军力上也成长起来国力的强盛了。但是中国拿不出一个对有全球化的、能够让人接受的文明的信念，让全球人民能够信念啊！要有些中国人看，哎、啊、呦，儒家赶紧别上了，那儒家别人也不好接受啊。呃，说明我们这个核心价值想了半天，想出二十四个字，有二十四个字的核心价值吗？啊，这想核心价值有这样想想的吗？那核心价值不要说到六个字嘛，啊，这二十四个字让人记都记不了，那谁背背得出来？啊？就是我们可以可以看来说，文明价值你已经失去了一个凝聚你的价值文明价值的这个观念的这种能力、呃、了。所以我觉得我们提出这个文明问题，恰恰就是我们自己中国学人面临一个切身的感受和这个麻烦啊。所以我想这个第一个问题嘛、啊，对我们我们中国人是比较容易理解啊，我们从欧洲人可能是比较不太容易理解的。第、啊、二个啊。第一个问题是呃呃，那明明在这个我们的读书里面可以看到，他是对于传统的东西非常那个。另一方面，他也是主张那个自由精神呃的创造，这个在他的查拉图斯特拉篇里面呃已经奠定的非常的清楚，在笔记里面已经专门提到，我要找的就是那个查拉图斯特拉，那种人，那种自由精神的人。呃，我我个人的看法哈啊啊，我个人觉得这两者之间。显然是有差异，但是我们要看到这个差异的问题在什么地方？这个差异的问题就是尼采的叹息，就是说欧洲的这个秩序已经被启蒙运动彻底败坏掉了，已经没有办法重建了。这个不等于就是说这个东西，要不得。我们现在想清楚的一点，第一点就是他对古典文明的这个政治制度、精神原则的肯定，这是我们可以看到的。因此，这是他认为好。无奈，所以他的话，他这个呃心里面的那样一种呃难受，就是说在在五十，也就是五十八，就看得很清楚，就上来就毁掉，毁掉太惨了看看下，不是毁掉、呃、不仅是毁掉了，而且他认为启蒙这件事情是一个彻底的毁掉，你建都建不起来。所以在这个建都建不起来的情况下，该怎么办？他唯一的一个一个出路就是盯住好那个极少数教。你们要知道，你们是什么人？你们是犯命令的人，你们是立法者。只能强调这个东西呢，咱们再跟他联系到他所在哲学上的一些呃呃呃哲学上的一些冲动和什么的，对吧？他一直在提醒的就是这个啊这个少数人责任你是什么人，你就自己要弄不清楚。所以这两者之间呢，哈，我们说呃既是相矛盾的，但是又不相矛盾。不相矛盾的关键之点。就在他认为，团这个东西已经毁掉，难以重建。好，我想把这个问题引向对我们提问：我们如何认为这个问题？比如说，我们现在我们也面临这个问题。我们中国文明传统，董刚才陈教授讲得很清楚，我们传统是很稳定的，是不是？现在彻底宣放，啊、呃，宣放以后，我们现在面临的问题，我们认为我们还能够重建吗？如果我们不能够重建，我们就跟尼采一样，哎，一起创造，是不是？那还有可能不能够重建，我们也要不可为而为之的去重建它，这是一个选择。我显然选择是后者。哎，我们要尽一切努力去重建它。所以能不能是，成功的是另外一回事。情，但是我宁可去重建它，也不像遗产那样去遗往它，走向另外一个面去。哎，这就是我的这个对后面那个问,问题。啊、我还
3: 有问题，我再提问一下。<笑>问题呢跟他问题相关啊。其实我的问题就是说，事实上我觉得，呃，刘教授在回答这个民风的最后的问题的时候，其实你的立场有点回归了。当你说这个信信仰或信念是基于个人自回归到哪里别？好的，那那那么可能我是个误解，那么我就简短提出我的意思就，就是我的意思就是说，我觉得尼采他不是一个反启蒙者，就按您的解读，我觉得他恰恰是个启蒙内部证明的一个人。那我这样说有这么两条这个根据，一个根据就是说，事实上就像尼采他在评论叔本华、黑格的时候，他说过就是，恰恰只有最亲近的两个兄弟之间才能进行最深入的争吵，就吵得最厉害的可能是像最亲密的。那么那么确实就像您这论文里面说，就是他骂康德、骂路德非常的狠，但是另一方面我们也能看到他对康德、路德其实非常的尊敬，他曾经说过就是在上一篇文章里面说过。他把康德还有那个著名的古典语文学家沃尔夫，他都认为是真正的德意志男人之男子气概，在在在在在这个精神领域的代表。那么他也曾经说过，路德就除了路德圣经之外，其他都是文学，就就真正只有路德圣经才是真正的，就是说可能是文字或者书，其他都是文学。所以像这样的，包括还有就是说像自由精神这个概念，事实上尼采我们仔细纠缠他的用法也是有点模棱两可的，因为他开开始当这连写的时候，当时。的。当事人确实也用这个来，相当于 “free think”， 就是把它等同起来。对，就说，哎，对，无神论者和无信仰者。那么，尼采他自己有的时候是故意把它分开写，分开写就表示这精神是自由的，而不是自由思想者或者什么。但有的时候他，他
1: 们又把它合在一起。明白第一个，你现在我已经明白这个意
3: 思。对，那我就认为他事实上，我们可以认为他是启蒙内部的启蒙阵营的一个启蒙的自我批判者。而这个呢，事实上在启蒙运动自我理解上也是有。的。就黑格尔、卡西尔，他都提到过这样的这种呃一种启蒙内部的反启蒙倾向。呃，就这么两个
1: 点。这个这个呃呃，我们也很苛求，很迫切地说的目的糊涂
4: 糊
1: 涂在什么地方呢？当然是错，他的启蒙是必,必定是错的，他必是。一个挑战，它是一个内部的一个内在的一个挑战。苏格拉底不只是责责任，而且他本身也是启蒙，启蒙,启蒙我们就看第二个启蒙，你就糊涂在什么地方呢？<笑><笑>就没有弄清楚。这是我这好几年来一直觉的是两种启蒙概
3: 念。你也是启蒙主义
1: 者。当然了、啊，启蒙就是说两种启蒙，苏格拉底式的启蒙是对于责任自己的启蒙。是不是？理解就是你说的这种，他要启蒙你康德，是吧？啊、嗯，我们是兄弟，你你你搞错了，我跟你启启蒙。还有一种启蒙，康德是做什那就是对普通的启蒙。这种启蒙他是反的，所以他讲民族启蒙是这个意思。新闻报纸是不是？我们的电视上去，呃，报上去，其实到处去办的这这这这我们个这个，我们像我们的孙院长，我们讲，哎呀，这个我们的同济的哲学招生人数上来，不行不行了。一定要上去啊！就政府跟他心里面明白，招这么多哲学系的学生在干嘛呀？有这么多人学习哲学吗？有这么多人学习哲学的偏心吗 ？No， 但是政府要求的，是不是？那不然你没有这么多的人来报哲学系的话，他们政绩不好。他就变成教育界来缺区分他心里面搞的，他知道哲学系我们是少数民族，技能好好。这个我就说，你核心就在于区分出两，把两种系混起来，啊，理睬当然是做的。工具情本身就具有情，所以我说它的从古一些价值一定是个
3: 启蒙的，好、哦、吧？对，所以它也是个启蒙职业，但是你说它启蒙只是对少数的启对,对,对,对，对。那么就那么就我还是追问一下，因为你说我糊涂，我当不太服气了。<笑><笑>恰恰是，我认为恰恰你看，就是少数和多数这样一个区分，这样一种差距社会，它的前提可能恰恰是平等概念。因为事实上，如果没有让所有人都有学哲学的权利的话，我们怎么能挑出其中少数人？如果我们只让一部分人才学，就只允许一部分人学哲学的话，那你事先怎么知道他真正可以学哲学呢？对,对，也就是说，任何你对所谓最精英分子的挑选，都是基于把一切的，所有这个共同成员都平等看所以就差，你这差距，这个社会的这个
1: 构想面，事实上应该包括绝对平等。你呃，个们这个地方的时间观念，给你去认真的分析一下。哈一个在逻辑上。不<笑>是历史常识上讲一个问题，刚才你这个逻辑推下去，从中国传统根本不会出现什么这样。但是我们中国传统古代普及过哲学吗？普及过教育吗？但是你哲学怎么出来的呢？想想我们的老祖宗廖平，贫农啊，读不起书的，他不是教育珠子拉回来，他的他的，都是拉回来让让让他,他去去东间拿哥哥说，你太难太说了，算了，你跟我帮你去做。让他去读书，但是他家里还是教不出那个米，他的老师说：“你这么爱读书，算了，你这几斗米我都不要了。”所以，我们从历史上可以看看得出，没有那个是所谓的我们的差别社会，我们哲学叫平等。这不是平等吗？他也要来读书嘛、啊。这个平等概念。那么，现在社会就给他讲学金嘛，是
0: 这样定义的平等。好好好，好，我们学生的第二位，去学生
5: 发言。啊，李老师你好。那个，呃，听了您的讲座，我很受启发。但是，我很受启发，关于这个差等人性论的这方面，呃，我，呃，就是您讲到了，就是说每个人适合他的灵魂的这种天性，他适合某一种类型的生活。你刚才也讲到，民众的这种天性的话，他可能更适合那种朝九晚五的这样的一种生活方式。然后，呃，他们的这样的一种，呃，呃。在这种生活当时，这种生活方式当中所受到的一种苦难，需要去宗教这方面的慰藉，而不是通过理性这样,这样的这样的层面的去去摆脱。那么我您说到这这这方面的话，我想起来那个马克思在《共产党宣言》在《共产党宣言》里面就对当时的资产阶级神学家，包括一些伦理学家的批评，就是说他们那种等级方面的社会的合法性，然后把把这个。或者过于阶级这个、阶层的这样有灵魂的机托的要求，就把他感到兴奋的激麻痹这个社会的这样一种对社会本身的批判，对这种不平等的批判，也有也就会导致对社会现实的这样的一种呃合理化的一种论证。呃，刚才老师也谈到了，这、就、个、是、柏拉图从政治的角度去批判，从政治现实的角度去批判责任。那么我想的话，责任也可以从哲学的角度去批判现实的政治，就有这样的一个思路的兑换。呃。这、就是我呃通过这个马克思的这这个哲学的看法，对老师您不知道您怎么回应他这样一个观点。还有就是这个差这个差序人格，就不同的人的话，他适合不同的位置。那么我们需要通过一个什么样的方式，一个合法的方式，去把这些人给区分出来，把他们安排到不同的位置上。好，谢谢。这
1: 个问太明白，我但是我的理解就是说是呃。马克思把公共建阶级干，就那，就马克思也是搞启蒙的，是吧？就是很明明明显的。那么那个你的意思是什么呢？就是说，马克思把这个工人阶级让他们启发以后，跟这个差距格局。你让我回答什么问题，我真的还是不明白。啊、就是
5: 马克思会对你的观点会提出一种批评，就是说你这个观点可能是对，就站在资产阶级神学家的角度对现实的这样的一种剥削进行,、哦进,行哦、进行一种论证，哦、就是说你、哦、你,你有这个这个个人阶级有这个。那我那我明白。那么我们可以这
1: 样来看，就是说马克思这个人可以说是一个启蒙的启蒙思想的一个呃呃至少是彻底的表现和一个极端的推理一个一个,一个方向呃，因此它是会对于差距格局的一个问题呢，差距的问题提出一个严峻的一个挑战，就是吧？呃呃，你的问题是这样的啊，这个其实我上前面那个回答这个小徐的俞俞明峰都不答了，这个就要靠你自己去思考去对这两种道理的两种道理的这个根据人家，你要去想，去思思量。呃，所以我这是只是提到一点。呃呃呃，刚才这个或者又有一个反应，我们现在这个为什么不可以去去去让更多的人，给定讲一些来去？我觉得其实一个关键性的差距就在于，这个其实理查和呃、啊、和巴拉图都讲的，哲学这个东西你只能在小范围里面去传播的，这是因为哲学有一个关键性的东西它它会指引一切。哲学的精质就是怀疑一切，怀疑一切，呃，这是它的自由的罪。公的这个精神的一种表现，呃，所以这这个东西，如果你在社会上去全面去铺开它的时候，就会导致这个社会秩序的混乱。谁说去化解？谁说去像像我们的交通罚款呀，样？因为警方根本就不相信，他们还要袭警呐、啊，打警察呀、啊，这些，他没有这些证据的。他说怀柔呀，等等等，所以他要区分这个，这他是看到责任身上坏的这个坏什么坏，对社会秩序。人们的正常生活的秩序、价值秩序的一个破坏，这是对哲学的这个这个呃内在的一个啊啊啊审查。所以，我们不要是有为哲学都是好的。这个在柏拉图和甚至在第三阶段都是清楚的看到哲学的害人的这一个地方，尤其是以叔本色变。呃，我如果有兴趣，的，这个这个孙院长要去吗？他他老是不无情，我，害怕来打扰他的秩序<笑>、嗯嗯。这个，你我们来讲一个，读一下这个柏拉图的菲多啊，菲多，菲多他最后最后那一场，跟教育这一个喜欢哲学的青年，这、那个思辨去追问灵魂是不是呃呃灵魂认证，灵魂的不死的这些逻辑认证，这个追问下去，如果当其终是什么意思？呃，等等，这个哲学思辨它，它有对少数人讲有些地方，这样，百个不知道这个东西普遍出现是个坏习，所以不存在不是一个所有给多少人讲，让他们都来哲学东西啊，普遍化根基成为我们的普遍现象，谁都是自认为是哲学家，这个东西是不危的，他只是注重这一点，所以说跟着我们这个学习制度啊，当呃真正的有学习哲学天性的人，耐和哲学能够获得教育是这样。所以我们的确现在面临一个非常大的困难，就是如果真正找到喜欢哲学也适合于学习哲学。的而我们现在的哲学刚好就恰恰相反，其实和我们说的很不客气一点啊，很多大学的我们哲学里面，很多人是不适合学习哲学的，就学得会把他好好的天性都给败坏掉了。这这这样一来的话，我们觉得这就是一个危危险的一件事所以跟那个。呃<音><音>，我们说是怎样呃，使得那些喜欢吃这些东西也吃不起，进进得去，这是一个矛盾啊，这一定确实是一个矛盾，而且是一个呃，而且是一个呃麻烦。好
0: 了好了，现在呃不，据说已经没有用了。我本来说是还还，还还我们是，就现在也
4: 还要求我姐姐啊，哦、吃饭我吃饭我我子
0: ，好好好，我们<音>下次啊，非常遗憾啊，好，我本来说两句。<音>啊<音>也都不说了，好了，大家问，就<笑><笑>这
1: ,这,这个只能怪这个东方航空，他把我的这个航班的时间擅自给我改了，没有权威
0: 啊，<笑><笑>擅自给我改了，就提前一个小时间。<笑><笑>啊，他下午飞机要走了，我们中午时间还去吃饭，我<笑>们大家鼓掌，感谢。<笑>